0: Twee weken zijn er verstreken sinds wij voor het laatst een opname hadden voor de Just A Bit Outside podcast, Sport Amerika's MLB podcast. Maar we zijn op de valreep weer terug, want het seizoen telt nog ongeveer een week en dan weten we welke teams eruit gaan maken wie zich dit jaar kampioen van de Major League mag noemen. We weten één ding al wel, het zijn niet de titelverdedigers uit Boston, want die werden uitgeschakeld afgelopen week en we zijn dus ja, klaar voor een jaar, die kunnen we rustig een laatste week door. Maar wie gaan het dan wel... Halen. Dat bespreek ik deze week met Jimmy Driesen. Hey, hallo. Sander Grasman, Hoi Jasper. Mijn naam is Jasper Roos. Here we go. We ja, beginnen zoals altijd met ons moment van de week. Jimmy, jij hebt een uh, heel erg uh, aansprekend moment van de week gekozen volgens mij.
1: Ja, vooral voor de visueel ingestelde mensen. Ik ben gek op uh, gekke baarden, gekke snorren. En pitcher van de Athletics, Mike Fiers, had tegen Texas... ...inmiddels iets meer dan een week geleden. Maar goed, we hebben twee weken niet opgenomen, dus het mag nog meegenomen worden. Die had een geweldige ringstaartbaard. Je moet het zo zien als een, uh, als een halve baard die aan zijn rechte bakkenbaard begon... ...en in een krul doorging naar zijn snor en dat was het. En het mooiste was nog, hij pitchte geweldig... Maar liefst één derde inning. En drie earn runs tegen, een home run tegen, maar één strikeout. Het was dramatisch. En het mooiste is nog, hij haalt zijn snor eraf. En hij pitcht gewoon afgelopen week tegen de Rangers alsnog. Een, een geweldige wedstrijd, acht innings gepitcht, nul runs tegen. Dus uh, uiteindelijk is het toch uh, ja, die, die, die snorloze Mike Fiers beter dan, uh, dan de ringstaart uh, snor ik denk dat hij een beetje uit balans raakte of zo
0: door die scheve snor. dat er iets, uh, iets niet helemaal lekker uh, in zijn een evenwicht was zeg maar, ja, het zag maar... Er, ik
1: zag het zag er echt niet uit ik vond het ja, er echt niet uitzien ja wat vinden jullie daar nou van moet dat kunnen of moet, moet je hier ook gewoon een schorsing voor krijgen ja daar zit je wel een beetje inderdaad op de grens van het uh, toelaatbare
0: hoor wat dit betreft maar nee ja, nee weet je broer prima lekker doe wat je wil maar ja wees niet uh, verrast als je er voor lul voor uh, wordt gezet
1: dat heel... is in dit geval wel uh... helemaal omdat hij ook nogal een heel
0: aan pitchen was natuurlijk ook dat nog, ja, dan sta je twee keer voor paal. Ja, yes. uh, yeah, heel, heel lullig. Sander, wat is jouw moment van deze week?
2: Mijn moment van de week was uh, Mike Jastrzemski, die uh, zijn debuut op Fanway maakte, waar zijn uh, opa jarenlang furore heeft gemaakt. De, het icoon uit de jaren 60 en 70 van de Boston Red Sox. Uh, nou, voor, denk ik, veel uh, van zijn generatie Boston fans, uh, echt de, de favoriete speler. En uh, nu. Maakt de 29-jarige rookie Mike Jastrzemski eindelijk zijn debuut. Hij komt natuurlijk uit in de National League. Dus hij uh, zal, krijgt niet veel kansen. En hij uh, kwam nu voor een serie naar Boston. En uh, hij sloeg meteen een home run. Dus uh, eindelijk weer is een Jastrzemski die een home run slaat in Fenway. Helaas voor de verkeerde partij. En uh, het levert dus ook nog Boston een nederlaag op. Maar wel leuk om dan te zien hoe een... Uh, nieuwe generatie, Jastramski, naam gaat maken in, uh, in de Major League.
0: Ik ben nooit zo gevoelig voor dat soort uh, ja, emo-dingetjes. Maar die foto die de Red Sox... Was het Red Sox Twitter-account? Die dat, uh, die foto plaatste ja, eerder, eerder ja. in het weekend. Dat vond ik wel weer echt hele mooie. Die twee uh, Jastramskis naast elkaar. Allebei met precies dezelfde pose... terwijl ze door het stadion rondlopen. Dat is een beetje een candid genomen foto. Allebei met één hand in de broekzak, geloof ik. En dan uh, liepen ze daar te praten. Dat vond ik dan mooier nog dan... Ja, wat, wat er allemaal aan gehangen werd toen jazz yes, daadwerkelijk, jazz yes, Junior daadwerkelijk een, uh, een homo sloeg en zo.
2: Maar dat vond ik wel een echt een mooie foto. Over de top daarna, maar uh, dat was en... eigenlijk best wel een klein momentje. En mm. ook omdat ze een beetje op elkaar lijken, Mike en in ieder geval ook op een jonge jazz. Dan, uh, ja, dat was wel een mooi moment. Daarna gaat het iets te ver. Maar... Ja,
1: maar de, de mannen in Fenway Park hebben dit jaar toch ook gewoon weinig kunnen genieten. En dan moet juist het, het, het mooiste moment van het seizoen is eigenlijk van spelen van de tegenstander, Bizar.
0: Ja. Het is natuurlijk het blijft Amerika. dit soort dingen, ja. er zijn Amerikanen zijn gewoon heel erg gevoelig voor dit soort uh, emo dingetjes af en toe. Uh, cirkels die rond zijn en, uh, en comebacks en inderdaad, nou wat je zegt, Sander, het het, het een homerun van een Yes in het stadion waar die andere Yes Ramsky zoveel furore heeft gemaakt. Ja, dat zijn daar zijn Amerikanen gewoon heel gevoelig voor. Dus uh, goed. Dat geven we ze dan maar. Maar ik persoonlijk uh, word er niet zo heel erg warm van. Maar die foto, dat vond ik echt een uh, hele fraaie. Ik hoop dat uh, allebei de Yes, Tramsky's die uitvergroot op hun kamer hangen. Mijn moment van de week uh, betreft uh, Amir Garrett. De vaste luisteraars van onze podcast weten dat ik een uh, al jaren verstokt fan ben van Amir Garrett. Ondanks dat uh, Lionel, de red Scanner in ons gezelschap, toch al meerdere keer heeft gezegd dat hij het niet zo ziet zitten in Amir Garrett. Blijf ik gewoon stug volhouden. Ik vind het een eindbaas. En afgelopen week had hij een mooie actie tegen Kyle Swarber en de Cubs. Want uh, Garrett gooide een, een strikeout op, uh, op Swarber en kwam daarmee uit de inning. En vierde dat, zoals je dat hoort vieren, met een vispamp en een flinke schreeuw. Rende die van de heuvel af, liet die van de heuvel af. En Schwarber, uh, zak hooi dat hij is, begon natuurlijk meteen weer te schelden tegen uh, Amir Gerrit Want dat mag je niet doen. En een ongeschreven regels. Ja, ongeschreven wetten en dat soort andere onzin. Maar Amir Gerrit in plaats van dat hij... Ja, we hebben Amir Gerrit eerder dit jaar natuurlijk zich al omzien draaien naar de tegenstander. En als een soort bliksemschicht hun, hun dugout in te zien rennen. Om vervolgens uh, een paar rake klappen uit te delen. Deze keer deed hij dat niet, hij keek even naar Schwarber en rende volgens vol snelheid terug naar zijn eigen dugout. En, en straks zijn handen over: van, oh sorry, 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 Kyle, ik zal het nooit meer doen. Waarmee hij eigenlijk, denk ik, Kyle Schwarber nog meer voor paal zet dan wanneer hij hem aangevallen had.
1: Dat denk ik ook
0: wel, ja. Ik vond het een heel trieste uh, Kyle Schwarber actie weer. Maar goed, oké. Okay. We hebben het uitgebreid besproken, ik denk dat we het allemaal eens zijn toch? Iedereen mag er gewoon vieren als hij wat goed doet op het veld.
1: Ja, jij, en... moet, jij moet als hitter gewoon zorgen dat die pitcher niks te vier heeft. Klaar.
2: Ja, dat vind ik ja. ook. En andersom. En de Precies. filmpjes duiken natuurlijk nu ook op van Swarber die zijn, zijn homo spimt. En uh, dat mag ook, maar dan moet je het ook kunnen hebben als, je, als de pitcher iets te vieren heeft.
1: Ja, als je, als je uitdeelt,
0: moet je ook kunnen incasseren. Ja, ik snap, ik snap het gewoon nooit zo goed, weet je. Wel. Je krijgt een strikeout. Het was gewoon een, goeie, een heel goede pitch. Dat was gewoon klaar. Je krijgt wel, hoeveel strikeouts per jaar krijg je? 100? Nou, gewoon, gewoon zitten. Het ja. was ook wel een beetje een soort loser van de week voor Michael Schwarber. Maar ik heb hem toch niet als loser van de week gekozen. We gaan winners en losers doen. We beginnen bij Jimmy. En ja, jouw loser van de week was er eentje die we ook al op het lijstje hadden staan. Onder de pomp van dat moeten we even bespreken. Dus laten we die twee maar gelijk koppelen. Want jij gaat naar Californië voor jouw loser van de week.
1: Ja, eh, inmiddels ex-coach Andy Green van de San Diego Padres. De eerste coach die ontslagen wordt dit seizoen. Het heeft lang geduurd. Maar eindelijk is het dan zo ver En eigenlijk, het is ook wel terecht, toch? Als je ziet wat ze in de off-season hebben gedaan... met Manny Machado gehaald. Ze hebben uh, sowieso... Tatis Jr. hebben ze opgeroepen. En ze hebben daarnaast nog, ik denk... de meest talentvolle, talentvolle farm system op dit moment.
0: Eén van de, ja, ja. zeker. Ja.
1: En, en als je dan nog steeds ver onder 500 bal aan het spelen bent... in een divisie waar uh, Dodgers zijn de powerhouse. Oké, okay, dat kan. Maar als je zelfs de Giants boven je hebt... Ja, dan gaat er iets gewoon niet goed. Met alle respect voor de Giants trouwens, toch? Ja, nee, maar ik dat, denk dat dat wel klopt. Uh, Sander, wie,
0: wie, wie gaat deze job nemen? Over San Francisco gesproken. Bruce Bochy wordt al gelijk gevraagd van... hé, hey, nu je weg bent bij de Giants, ga, jij in, ga je terug naar San Diego... waar je carrière als coach ooit begon? Of, of wie, wie denk je dat die baan moet gaan krijgen?
2: Ja, er, er worden wat namen genoemd uh, van, van buiten de organisatie. Bochy, Madden wordt ook genoemd. Uh, en ook van uh, intern... Worden er een paar namen genoemd, zag ik. Uh, ja, je komt in ieder geval in een gespreid bedje. Minder dan de afgelopen vier jaar onder Green kan je het niet doen. En je hebt verschrikkelijk veel talent om over te beschikken. En er komt nog veel meer talent aan. Ik denk dat veel, uh, veel managers wel zitten te wachten op, uh, op zo'n klus. Dat uh, het kan alleen maar beter. Ja. En, uh, maar wie? Uh, dat, uh, ja, ik weet niet of ze voor een oud iemand gaan of juist een, een jongere uit de eigen. Ik zag Rod Barragas volgens mij genoemd worden. Die... Ja,
1: die heeft het daar ook overgenomen tijdelijk, toch?
2: Ja, volgens mij wel. Die, die is de benchcoach volgens mij. En uh, die wordt genoemd als een interne optie. En ik zag nog wat interne opties die uh, de talent uh, de in de farm system actief zijn. Ik, ik
0: zou echt, als ik San Diego was, geen oude coach aanstellen. Geen nee. Boshi. Niks ten nadele van Boshi, maar dit, het past ook niet bij die club. Het zijn allemaal jonge jongens. Je, wil, je ziet steeds meer clubs jongens, jonge managers aanstellen die het hartstikke goed doen. Uh, Green was natuurlijk een paar jaar geleden nog een beetje de up-and-coming naam. Dat was toen een van de eerste uit die hele reeks uh, jonge managers die aangesteld zijn. Want hij is natuurlijk nog voor Kevin Cash aangesteld. Nog voor, nou, uiteindelijk, uh, Gabe Kapler, uh, Rocco Baldelli. Noem al die jonge gasten maar op. Dus hij was echt een van de eerste... Ja, Hotshot, jonge managers. Well, helaas, voor hem is het niet gelukt. Maar ik denk toch wel dat, uh, dat San Diego op die kant blijft, uh, blijft zoeken, hoor.
2: Het lijkt mij een gezonde aanpak om uh, een jonge jongen aan te stellen als opvolger. Ja, oh, je... de Salou zag ik ook genoemd worden. En Joe Girardi?
0: Ja, Girardi heb ik ook gezien, inderdaad. Ja, dat uh... Dat zie ik ook nog wel gebeuren. En ja, Madden blijft natuurlijk altijd de vraag van wat gebeurt er met hem in Chicago. Nou, De kans dat hij weggaat is vrij groot. Ja, dan is het maar net wie heeft het meeste geld voor hem en dan gaat hij daar wel zitten. Want Madden heeft wat dat betreft uh, niet zo heel veel uh, clubaffiniteit, hebben we wel gemerkt de laatste jaren. Dus ik denk dat het nog wel een kans bestaat dat Madden misschien het wordt, maar ik, uh, dat is dan een beetje een crossover figuur. Weet je wel, wat ouder type, maar wel heel erg jong nog in zijn managerstijl geweest, althans. Ik zie, ik zie San Diego, uh, die, die moet echt wat gaan doen. Te veel geld, want ik bedoel, Andy Green is nu een beetje de fall guy, maar laten we wel weten er is hartstikke veel geld in dat team gepompt en er, is gewoon een, er staat een ongebalanceerde, ongebalanceerde ploeg.
1: Ja, kijk, uh, Andy Green deed zeker niet alles goed, maar het is gewoon de makkelijkste zondebok op dit moment. Precies. Men, mensen willen een hoofd uh, eraf gehakt zien worden, de directie wil, wil dat niet uh, bij zichzelf uh, doen, dus ja, wie ga je als eerste eruit gooien? Je manager. Ja, precies. Dus je hebt, je hebt uh, op de corners, op de eerste onk en derde onk, heb je een kapitaal staan. Je ja. hebt,
0: uh, in het outfield loopt Will Myers nog rond, die ook een godsvermogen verdient. Ja, het is, het is, dat zijn dan je drie spelers waar het een beetje op draait.
1: En hoe goed is Will Myers nog in het outfield ook nog... Ah ja,
0: precies. Ja, ook dat nog eens een keer. En hoe, hoe goed is Hosmer op het eerste onk? Die jongen ja. is ook gewoon niet goed. Die, die is zijn geld gewoon niet waard. Punt. Dat, dat is gewoon uh, maximaal nog een DH, eigenlijk een designated hitter en that's it. Ja. En Machado, die heeft dit jaar ook zijn geld niet uh, opgebracht. Totaal niet. Dus nee. ik bedoel, je moet ook nog eens kijken naar hoe die club in elkaar gebouwd... en daar hebben de bepaalders natuurlijk wel vaker een handje van gehad. Hebben we een paar jaar geleden toen in die, die dikke deal onder andere Matt Kemp en zo binnengehaald... met ja, het idee Kim van nu Kimble gaan we doen. ervoor. Precies, Kimbrel, Kemp, de hele bende. En dat, dat is ook helemaal niks geworden. Dus misschien moeten ze een keer gaan kijken van... misschien moeten we het team een keer iets gebalanceerder opbouwen... in plaats van op drie of vier posities heel veel geld investeren. Kijk, kijk en dan... naar de
1: Braves, zou ik zeggen.
0: Ja precies, nee, dat is echt een schoolvoorbeeld van hoe het dan wel moet. Hoe je dan wel, hoe je evenredig en netjes over de hele linie, natuurlijk je sterspeler moet je betalen in het geval van de Braves, Freeman krijgt natuurlijk een leuk contract, maar voor de rest is het allemaal heel leuk uitgespreid, hebben ze een paar jonge gasten langdurig vastgelegd. Ja en natuurlijk krijgen de padres volgend jaar misschien Louis Arias wel weer gewoon voor een fulltime jaartje terug, die hadden dit jaar wat zwaar en je krijgt natuurlijk Tatis weer terug na de blessure en er komt nog wel wat jong, jong grut naar boven druppelen. Maar uiteindelijk moet je gewoon, dit team moet gewoon veel gebalanceerder opgezet worden. Er moet veel betere pitching aangeschaft worden, want in de minors is het ook niet genoeg. Alleen McKenzie Gore gaat het niet op redden. Anderson Espinoza is al tijden geblesseerd weer, dus dat, daar kan je ook niet meer op uh, opbouwen. Dus ik denk dat deze club gewoon even moet gaan kijken van hoe gaan we dit, het geld wat evenrediger verspreiden. Ja. Uh,
1: Jimmy, ja. je winnaar. Ja. Of had je nog iets anders? Uh, ja, ik wilde ook nog zeggen van ja, je moet je ster spelen betalen, maar er is een verschil of je Freddie Freeman je geld geeft of Eric Hosmer. Ja,
0: nee, ja, het is zeker waar.
2: Oh, en die die ja,
0: ja, die heeft het ook gewoon nog niet waar gemaakt. Dus nee, ja, nee. Is,
2: uh... maar die krijgt
1: nog wel tijd. Uh, Hosmer heb ik Jawel. afgeschreven. Ja, eens je winnaar, uh, Piet Alonso. Ik bedoel, hij is, uh, hij is hard op weg om uh, een gigantisch record van Aaron Judge te, te breken. Het gaat namelijk over het uh, aantal home runs die hij als rookie heeft geslagen. Uh, het record staat op 52 van Aaron Judge. Een, uh, ook een New Yorkernaar. Maar uh, hij zit hard op weg om uh, dat te verslaan. Want hij heeft nog twee homeruns nodig om het te evenaren. En er zijn volgens mij nog
0: acht, acht wedstrijden, negen wedstrijden. Uh, vandaag en dan nog zeven. Dus ja, ik denk acht wedstrijden.
1: Ja, dus nou, ik, ik, ik zie dit best wel mogelijk. En ik, ik ken maar één iemand uh, die dit van tevoren had verwacht. En dat is de host van onze show, Jasper.
0: Ja, nou ja, ja weet je, dat is de, een van de betere calls van het jaar, denk ik. Uh, ik. Ik heb er ook best wel vaak behoorlijk naast gezeten dit jaar met een paar dingen, maar Piet Alonso. Uh, ja, die, die, dat, dat... die geef ik je. Dankjewel. Ja, en ook het feit dat we het een paar weken geleden, was het anderhalf week geleden, twee weken geleden nog over hadden, van gaat hij de 50 homeruns halen? Toen zei, ik, ja, dat redt hij wel. En uh, dat is ook gelukt. Ja, Justin is nog steeds heel pissed off op mij omdat ik uh, Piet Alonso in fantasy gedraft heb voordat hij het kon doen. Want hij is natuurlijk ook nog de Mets-fan van ons, uh, ons gezelschap. Ja, Piet Alonso is een van de betere calls. Die gaat met twee vingers tussen de neus NL Rookie of the Year winnen.
1: Ja, terwijl iedereen van tevoren Tatis had verwacht.
0: Ja, ja ik heb, uh, ik heb uh, Alonso uh, ja, dat, gekozen. Ja, dat, dat
1: weten we nou wel, Jasper. Ja, ja. ja het, is mijn, het is mijn dude, Piet Alonso. Ik
0: heb al jaren, en ik vind het fantastisch dat hij er 50 uit me hebt dit jaar. Ja, leuk. Het is, uh, het, het is jammer dat uh, in zoverre dat, uh, Tatis geblesseerd is geraakt. En dan was het nog een hele spannende race geworden tussen die twee. Ja, nu is het echt een eitje voor Piet Alonso, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook in, uh, Mike Soroka, is die niet ook nog rookie?
1: Ja, maar niet, goed, niet zo goed als Piet Alonso. Hallo, Piet Alonso is records aan het breken. Zowel franchise ja. records als dadelijk. Leak -records, league records, ja. ja. Hallo, dat is voor mij. Uh, iedere, uh,
0: iedere rookie, zelfs in, het, in, het, in de era waar we nu in leven, waar de ballen wat makkelijker uit het stadion vliegen, iedere rookie die de 50 uitlegt, is automatisch rookie of the year. Ja. Dan moet je als pitcher uh, 250 strikeouts tegenover zetten, volgens mij. Wil je dat uh, datzelfde niveau halen? Dus dat is, dus is uh, helemaal mee eens. Piet Alonso, rookie of the year, gaan we wel vanuit. Sander, jouw losers en winnaars van de week. Beginnen we bij je loser.
2: Ja, mijn loser had nog niet eens een week nodig... om uh, zich uh, voor mij tot loser van de week uh, t, ja, uit te kunnen roepen. Dat is Craig Kimbrell. Hij is uh, net terug van een uh, blessure. Hij stond uh, een dag of tien aan de kant. En uh, nou ja, de Cubs hoopten natuurlijk dat hij... Uh, voor ze de wedstrijd over de streep kon trekken... in deze belangrijke dagen... En uh, dat lukte hem tot nu toe nog niet. Hij heeft uh, twee keer een inning mogen gooien. Eén keer kwam hij zelfs die inning niet uit. Hij uh, kreeg in die 1, 2, tweederde inning drie homeruns tegen. Eén uh, blown safe, de andere was... kwam hij er bij een gelijke stand in, wat uiteindelijk een nederlaag opleverde. Nou ja, dat zijn niet uh, de cijfers die, uh, waar je op hoopt als je zo'n closer uiteindelijk binnenhaalt. Vooral niet op uh, het
1: moment van het seizoen natuurlijk.
2: nee. ...en ook nog eens de tegenstander, twee keer tegen St. Louis... ...dan hoop ja. je dat je beste spelers uh, ja, thuisgeven. En dat heeft uh, Craig Gimbrell en, uh, deze week niet gedaan. Dus wat mij betreft is hij de loser van de week. En, mijn... en je winnaar? Mijn winnaar is uh, Kevin Bijjo... ...die uh, net als zijn vader een uh, cycle voor de cycle geslagen heeft. Uh, hij is daarmee zijn zij het tweede va vader-zoon-koppel allebei de cycle uh, heeft geslagen. Ik moet al even in mijn aantekeningen kijken. De vorige waren Daryl en Gary Ward. Nou, die had ik niet zo uit het bloothoofd uh, op kunnen dissen. Maar hij heeft daarmee ook eens uh, zijn twee teamgenoten afgetroefd. Want zowel L. Uh, Vladdy Jr. als Bobby Jett hebben ook een vader... die voor de cycle hebben geslagen. En uh, nou, die wilden natuurlijk, uh, wilden natuurlijk dat ook... Uh, Herhalen, dat kunststukje van hun vader. En hij is uh, deze week de eerste geworden die dat, uh, daarin geslaagd is om net als zijn vader voor de Cycle te slaan. En daarom mijn uh, winner van de week.
1: En hij had er ook ja. nog gewoon twee gestolen honken bij, ook nog, of niet?
2: Ja, ik geloof het wel, ja.
1: Ja, nou, perfect. Maar wat heb jij met de, met de familierelaties deze uitzending? Ja, nou ja, niet, al, ja niet alleen, alleen deze ook. uitzending, dat is ja. gewoon een paar keer iets <laughs>
0: gehad met Sander... die, het, die inderdaad een, een familieconnectie ergens uit de hoge hoed trekt.
1: Ja. In plaats van Sander Grasman is het San Sander familieman.
2: Ja, ja. Ja. Helemaal goed, toch? Zeker.
0: Ik, uh, ik denk dat, uh, bij dat we Bijou nog wel een keer bespreken deze uitzending. Want volgens mij komen we nog een keer terug op uh, de jonge Blue Jays aanval. Uh, mijn loser van deze week zijn de Chicago Cubs. Ik, ik haak een beetje aan bij Sanders Craig Kimbrell. Loser verhaal de Cubs die uh, gewoon op het volledig verkeerde moment aan het instorten zijn. Uh, natuurlijk wel Chris Bryant weer terug zag komen met een bang. Want die was wel even lekker bezig. Maar vervolgens Anthony Rizzo kwijtraken met een, uh, met een blessuretje. Kimbro die instort. Uh, Jose Quintana die gisteren in een allerbelangrijkste was een beetje van het seizoen weer helemaal niet thuisgeeft. De, de Cubs gaan het niet redden, jongens. Ze gaan het niet redden. Ik roep het al het hele jaar. Ze gaan het niet redden. Ik, uh, Ik kan me niet voorstellen. S -S ook daar komen we straks nog op terug, want twee weken geleden zaten we naar die standings te kijken. En was Sander volgens mij ook bij. En toen, yeah. toen zaten we allebei tegelijk naar die, naar die wildcard standings te kijken. En we zeiden gewoon: het nou, kan gewoon niet dat de Cubs dit gaan. ...gaan verliezen, maar als we, toen zeiden we allebei... ...als we nu iemand moeten kiezen... ...ja, we willen eigenlijk niemand van dit rijtje kiezen... ...voor de wildcard, inclusief de Cubs. Nou ja, ...en blijkbaar weer, ze storten helemaal in... ...dus dat is uh, een pijnlijke situatie... ...in Chicago. Uh, mijn winnaar is Aaron Boone... ...manager van de Yankees, en natuurlijk ben ik... ...in het verleden wel eens over Alex Cora... ...zo kritisch geweest door te zeggen, ja, iedere... ...idioot kan met dit team kampioen worden... ...nou, dat geldt voor Boone natuurlijk ook een beetje zo... ...maar Boone heeft zoveel blessures gehad... ...in zijn team dit jaar, en iedere keer weet hij toch weer op een bepaalde manier de jongens te motiveren. En nu is hij drie winstpartijen verwijderd... van het record voor meeste overwinningen... in de eerste twee seizoenen van een managerial career. En als hij dus nog drie keer wint dit jaar... dan is hij Ralph Houk voorbij. Die op nummer één staat. Uh, voormalig uh, Yankees manager ook. Dus uh, ja, ik vind het toch heel knap. Als ja. je zo'n ontzettend uitgeklede ploeg hebt gehad het hele jaar... en dan toch nog eigenlijk vorig jaar ook al wat flink wat blessures hebt gehad... en natuurlijk je sterspelers regelmatig kwijt bent. Want zowel Judge als Stanton als Gary Sanchez zijn om de havenklap geblesseerd.
1: En Severino ook nog natuurlijk. En Severino
0: inderdaad ook nog, ja. Dus dat, het houdt niet over. En dan toch nog zometeen een record uh, scherpstellen voor meeste overwinningen... in je eerste twee seizoenen als manager. Dan ben je misschien toch wel een goede manager.
1: Ja, en, en sowieso de titel gewonnen voor het eerst sinds 2012 of zo, pas ja, de divisie. Ja. Ja, zoiets.
0: Dus ik vind, ik vind ik het knap. wel knap. Ja, ja vind ik knap. Dus uh, misschien toch maar iets meer credit naar Aaron Boone voor zijn invloeden als manager. Dat waren onze winners en losers. We gaan naar het nieuws van de week. Ja, we hebben daar nog een aantal losers niet gehad, die we natuurlijk wel eventjes hier uh, gaan noemen. Want de eerste twee ja, agendapuntjes van onze, uh, ons draaiboekje zijn eigenlijk niet hombog gerelateerd. Ja, zij hebben hombog gerelateerd, maar niet wedstrijd gerelateerd. Want we hebben twee jongens die gearresteerd zijn of geschorst zijn wegens uh, achterlijk gedrag. En dan beginnen we met de Pittsburgh Pirates closer, Felipe Vasquez. Achterlijk gedrag ben je nog mild, Jasper? Ja, ben ja eens... dat ben ik nog mild, hè? Ja, precies. Nou, ik laat jullie zo meteen even helemaal losgaan hierop. Maar Felipe Vasquez is gearresteerd in Pittsburgh, in zijn huis in Pittsburgh, voor, uh, op verdenkingen van ja, verregaande vormen van, uh, of uiteenlopende vormen van kindermisbruik. En dan heel kort het verhaal gaat dat uh, Vasquez in Florida, waar hij uh, in het offseason woont. Een meisje al twee jaar lang uh, aan, ja, aan het lijntje houdt, zeg maar, uh, via, via uh, telefoon, uh, via WhatsApp, we noemen dat, allerlei, allerlei contactmethodes. Um, en hoewel er nog geen actief seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, zoals het er nu daar, uh, uitziet, heeft ja. hij zich aan alle kanten over de, heeft hij de wetten... Vers, ja, geen hij...
1: Het was niet actief omdat het niet lukte. Nee, precies.
0: Ja, nee, maar ja, goed, ja, dat zijn... Dat zijn ja, bullshit. Voor de wet is dat het... Ja, het is bullshit, ja, ja. maar voor de wet, weet je.
1: Zes stuks, zes,
0: zes vormen van kindermisbruik zijn hem te lastig gelegd. Ten eerste uitlokken van seksueel contact met een minderjarige. Het verstrekken van obscene materiaal aan een minderjarige. Filmpjes van hemzelf, terwijl hij allerlei handelingen aan het verrichten is. is, is dat. Statutory sexual assault, dat is wettelijke seksuele mishandeling van een persoon onder de 16 jaar... door iemand ten minste 11 jaar ouder. Want dit meisje was tussen de 13 en de 15 en hij was tussen de 26 en de 28 toen dit plaatsvond. Onwettig contact met een minderjarige, zedenbederf van een minderjarige door een verdachte van 18 jaar of ouder en onfatsoenlijk seksueel gedrag tegen een persoon onder de 16 jaar. Yeah. Ja.
2: Dit is einde, een...
1: einde carrière. Hegan. Ja.
2: Loser ja. van de buitencategorie. Ik denk,
1: ja. ik denk loser van het jaar. Ja, ik denk dat het zeker. Ja. Ja.
2: Ja. En, en
1: dat, dat konden al veel andere mensen zijn, maar hij topte het nog even. Ja.
0: Wat? Nou ja, hij heeft wel echt een probleem. Want niet alleen is hij natuurlijk nu, hij is, zijn carrière is gewoon 100% ja, voorbij. Nee, hij, is, hij kan toch is...
1: het land uitgestuurd worden, was toch volgens mij het geval? Ja, in ja hij, kan in, hij,
0: kan, hij is dus in Pennsylvania gearresteerd en hij wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Florida omdat hij daar woont en omdat daar dat, daar dat meisje ook woont. Maar in Florida, of in Pennsylvania, kan hij tussen de 10 en 20 jaar de gevangenis ingaan voor deze overtredingen. In Florida zelfs tot 30 jaar. En inderdaad, na het uitzitten van die straf kan hij er ook meteen gedeporteerd worden. Uh, dus deze jongen is in één klap uh, ja, echt, echt alles kwijt. Zijn, zijn Major League carrière, zijn vrijheid en zijn status als Amerikaans inwoner. Ja. Dus uh, ja, deze jongen is, uh, is hopeloos de kluts kwijt, Felipe Vasquez. Ja, nou, uh,
1: en dan bizar wat zijn nickname dan is, hè? Nightmare. Nou, Nightmare. dat, dat gaat ja. hij
0: nou echt meemaken, ja, en terecht. Ja, nee, het is echt een heel, het is een heel raar verhaal ook. Hij is dus twee jaar bezig geweest met dat meisje. Communiceren via, via telefoon en dat soort dingen via Snapchat en noem maar op. En hij, uh, hij heeft haar leren kennen tijdens een wedstrijd van de Pirates, geloof ik. En nou, dan ga je dus als 26 jarige werper met een 13-jarig meisje staan
1: praten. En hij, en hij wist dat ze zo jong was, hè? Precies, dat is het toch? Ook dat ja. nog.
0: Ja. En dat is, ja, maar goed, weet je, iedereen kan. Je, mensen zeggen wel eens ja, ik kon niet zien of ze 17 of 18 was. Swa. So, maar je kan echt wel
1: zien of iemand 13 is. Dat is, dat is gewoon. Dat ja, maar kies... als je het op het begin niet, als je erachter komt, dan ja. st staak je alles. Dan zeg je van: luister eens, uh, kan niet. <laughs> Moreel niet goed, wettelijk niet goed, arm veer. Ja. Maar nee, het is echt, dus
0: ook... uh, de Pirates hebben nog wel een beetje slag om de arm gehouden wat betreft uh, zijn schuld natuurlijk. Ja, dat kunnen ze ook wettelijk niet. Dus ze kunnen niet zeggen, ja, uh, we zullen niet op, hij is schuldig. Dus ze, ze zeggen, hangen het onderzoek, uh, ja. Ja, speelt hij niet voor ons. Maar ze hebben wel heel sneaky al zijn hele locker leeggehaald. Al zijn spullen zijn al weg. En iedere afbeelding in het stadion van Felipe Vazquez is van de een op de andere dag verwijderd. Dus er is geen enkel spoor meer te vinden uh, van het feit dat Felipe Vazquez ooit voor de Pittsburgh Pirates heeft gespeeld. Uh, dus die hebben duidelijk een uh, terechte keuze ook al gemaakt. Die, uh, die zien we nooit meer terug. En zullen we het na vandaag ook gewoon nooit meer over hem hebben? Het lijkt me verstandig als we dat nooit meer doen. Want uh, ondanks dat het een talentvolle honkballer was, is het ook een absolute badmuts gebleken. Dus uh, laten we vooral nooit meer hebben over Felipe Vasquez en als een raar gedrag. Uh, Domingo Herman, die heeft loshandjes handjes en die is op administrative leave gezet na een huiselijk geweldincident en komt dit seizoen niet meer in actie. Wat gaan we met Domingo Herman aan moeten?
2: Ja, dit is sowieso een, een raar verhaal, omdat dit niet gebaseerd is op een politieonderzoek, zoals dat bij Vasquez wel is. Dit is, als ik het goed begreep, via, via, uh, ja, door de vriendin van uh, Domingo, die die dan, ik weet niet eens precies of we weten wat die gedaan zou hebben, maar het is een, uh, ja, hij zou dan klap hebben gegeven volgens mij. En dat is dan via verschillende mensen bij de, bij de MLB op, uh, op het bureau terechtgekomen. En die zijn een onderzoek volgens mijn naam gestart. En er uh, is nou ja, dus geen politieonderzoek, voor zover ik weet. Maar uh, de MLB gaat dit wel uitzoeken. En tot die tijd is ook Domingo German, Herman van alle... Ja, hebben de Yankees hem volledig verwijderd. Van alle... Uit de fanshop zijn zijn shirts volgens mij gehaald. En alle posters zijn weg. En uh, we zien hem dit seizoen niet meer in actie. Maar...
1: Nee, volgens mij hebben de Yankees dat ook al toegegeven dat hij dit seizoen niet meer in actie
2: komt. ja. Ja, treurig. Het is het geval
0: van losse handjes in de Major League. En uh, dat Amerikaanse voetbal stond er altijd een beetje onbekend dat die jongens wat losse handjes hadden. Maar op dit moment uh, moet de wereld zich ook een beetje achter de oren gaan krappen. Want dit is al, geloof ik nummer vier of vijf in de anderhalf seizoen. Ja. Dus uh, ja, het, is, het blijft een opvallend fenomeen dat op een of andere manier die jongens denken van nou ja, daar kom ik wel mee weg. En iedere keer komen ze niet meer weg. Wel interessant inderdaad, Sander, wat je zegt dat het via via terecht is komen bij MLB en niet... ...via de politie is gegaan. Dat betekent ook wel... ...dat is wel een beetje een pluspuntje voor MLB. Ik ben wel vaak kritisch op ze... ...maar dat ze dit meteen hebben... ...ook gewoon serieus hebben genomen... ...en meteen... ...ondanks dat er verder geen bewijs was... ...want als, ze, als zij dat onder het bureau hadden geschoven... ...dan was er dus waarschijnlijk niks meer gebeurd. Dus ze gewoon meteen aangepakt hebben... ...en meteen uh, Herman op een uh, onderzoekstrajectje hebben gezet. Ja. Uh, vervelend voor de Yankees... ...maar uh, aan de andere kant... ...zonder hem redden ze het ook wel natuurlijk.
1: Ja, ja, ze kan al zonder stempen... ...zonder Judge, zonder Severino... Dus... Ja, ja. dan kan Herman
0: er ook nog wel bij. Dat denk ik ook wel, ja. Voorlopig hebben we het ook dan even niet meer over Domingo Herman. Nou goed, gaan we nu eens over hongbal hebben? We moeten weer even naar de Red Sox. Ik zei het net al, de Red Sox zijn uitgeschakeld van de week... in uh, de strijd om de playoffs Sander, jij bent onze resident uh, Red Sox-expert. Uh, um, we kunnen het even nog een paar dingen hebben over de Red Sox. We hebben natuurlijk de vorige uitzending ook al gehad over Dave Dombrowski... Uh, die ontslagen was. Nu hebben de Red Sox nog twee mensen, of ja, meerdere mensen... maar twee belangrijke mensen ontslagen. Senior VP of Baseball Operations Frank Wren een uh, longtime baseballman, en uh, special assignment scout Eddie Bane zijn ontslagen. Uh, hoe moet het nu verder met de Red Sox, nu ze uitgeschakeld zijn voor de postseason?
2: Ja, ik denk dat ze met een schoon schip deze winter in willen. Ze zullen wachten, hele belangrijke beslissingen. Uh, Mookie Betts is daar natuurlijk de belangrijkste van. Wat ga je daarmee doen? En ik denk dat ze een hele nieuwe, nieuwe organisatie op willen tuigen. En uh, iedereen die ze... Die de restanten van Dombrowski's bewind uh, gaan eruit. Frank Wren was een, uh, is een man die via Dombrowski uh, naar ik meen is binnengekomen. Nou, die hebben ze er dan nu uh, uitgegooid. Eddie Bane is volgens mij in ieder geval zijn contract niet verlengd. Uh, nou, wat daar precies de reden... Volgens mij was hij niet per se met Dombrowski uh, gelieerd. Maar uh, ja, ik denk dat ze ze willen... Uh, een organisatie die volledig op één lijn zit, oude restanten weg en een nieuwe, nieuwe organisatie. En dan uh, kijken naar hoe ze verder willen, want uh, ja, Mookie Betts geeft eigenlijk non-stop aan dat hij Free Agency wil gaan uh, uittesten.
1: Maar die heeft nog één ar
2: uh,
1: arbitration jaar, toch? Of niet? Ja.
2: ja ze, uh,
0: 25 miljoen gaat hij krijgen in arbitration, hoogste ja. bedrag ooit. Ja,
2: ja dat... Uh, en... Ja, en dan moet je gaan bepalen wat je daarmee wil gaan doen. Uh, het team waar je mee zou traden heeft hem natuurlijk dan ook maar één jaar.
1: Ja, tenzij ze hem gelijk kunnen he, signen. Lenger, ja. ja. Maar ja, dat, dat gaat lijkt, hij niet doen.
2: Nee, dat lijkt hij dus absoluut niet te willen. En, uh, want ook weer rond uh, de Mike Jostramski die naar uh, Fenway kwam. Toen ging het, uh, probeerden mensen het nog van uh, hoe mooi het toch is als je dan als uh, Carl Jostramski... Je hele carrière of nagenoeg je hele carrière voor één club heeft gespeeld. En toen zei hij ook weer dat, uh, dat er ook een icoon kan worden als je verschillende clubs hebt gediend. Dus uit alles wat hij zegt. Uh, hij heeft het over een business. Hij, heeft het over, uh, hij zegt dit soort dingen. Uit alles blijkt wel dat hij wil kijken hoe Free Agency uit gaat pakken. Wat hij daar uh, voor contracten ah, kan krijgen. Hij wil,
1: hij wil gewoon betaald
2: worden. Ja, Zo simpel is het. Dus dat, uh, ja, je weet niet of je, het, uh, of je hem na volgende winter hebt. Dus je moet nu besluiten of je houdt hem een jaar voor 25 miljoen. En nou, gaat dan kijken wat je, wat je volgend jaar kan. Of je gaat nu proberen een trade met een team uh, te bewerkstelligen. Met een team dus dat weet dat ze hem ook waarschijnlijk maar een jaar hebben. Want, ja, ja, dus wat je... krijg je ervoor terug? ja.
0: Nou, dat, dat, dat is in het verleden wel gebleken, dat teams best wel bereid zijn om voor een eenjarige speler als van het kaliber Bet behoorlijk wat neer te leggen. Want dat zijn, er zijn best wel recente voorbeelden nog van, van rentals, die of rond de deadline of in het off-season nog best wel behoorlijk wat op kunnen leveren. Alleen, ja, je moet dat afvragen als, als je Boston bent, wat, wat wil je nu verder bereiken in de toekomst? Want ook J.D. Martinez gaan steeds meer geruchten dat J.D. Martinez zijn opt-out gaat gebruiken, want zijn opt-out gaat in dit jaar. Dus hij mag je kiezen of hij zijn contract beëindigt. Uh, en er gaan steeds meer geluiden dat hij ook dat gaat doen. En dan, voor je het weet, ben je ook nog zonder J.D. Martinez.
1: Als hij slim is, gaat hij dat ook doen. Want volgens mij zijn, uh, was zijn contract vooral frontloaded. Want volgens mij gaat hij juist in 2021 en 2022 uh, flink minder verdienen dan wat hij nu doet.
0: Ja, maar goed, als je natuurlijk bij een team zit waar ik. We hebben het over flink minder. Dat is nog steeds een godsvermogen wat hij gaat verdienen. Als je bij een club zit die net twee jaar achter elkaar of zo de World Series wint. en voor een derde titel gaat. dan ga je echt je optout niet doen. Ja. Maar na nou, zo'n dramatisch seizoen als dit jaar. Uh, wat ik denk toch voor Boston het wel gebleken is: met, met zoveel. met, ja, met de met die ze missen, met verliespartijen. met uh, uh, ontslagen uh, eindbaas. Uh, dan maakt dat natuurlijk de keuze weer... Uh, ja, niet alleen op geldgebied, maar ook op succesgebied. Want hij wil natuurlijk ook gewoon winnen. En als hij niet denkt dat hij volgend jaar met deze ploeg kan winnen... dan gebruikt hij zijn opdracht niet alleen om extra geld te verdienen... maar ook een klein beetje om naar een club te gaan waar hij wel gaat winnen. Ben ik helemaal met dat... je
1: eens? Alleen, hij is natuurlijk... Ja, zie jij hem nog in het veld spelen?
0: Uh, ja, in geval vanoost zie ik hem wel in het veld spelen. Ja, we hebben al maar... genoeg uh, waardeloze outfielders bezig gezien... en de majors, ook dit jaar weer. Ik dus,
1: denk uh... nog steeds dat hij alleen maar geschikt is voor een ploeg die met een designated hitter gaat spelen. Ja, ik, ik
0: ben het met je eens, het is geen goede velder, maar ik denk ook dat hij met zijn knuppel zoveel goed maakt, dat je, je gooi hem, uh, hem in een Dodgers line-up waar hij kan roteren met, uh, met Cody Ballinger, Max Muncie en die hele club uh, via op 1 op en op rechtsveld en, uh, en noem maar op.
2: Hij is al ik, echt ik... heel slecht in het veld. Hè? Ah, ja,
0: maar dat was Nick Castellanos ook. En die staat ook gewoon in het rechtsveld bij de Cups. Weet je wel? Nick Castellanos is de slechtste rechtsvelder in de majors. afgelopen ja. jaar. En die staat ook gewoon in het veld. En die gaat ook een dikke deal krijgen. Want die staat hartstikke goed te slaan dit jaar. Bij de Cups dan in ieder geval.
1: Maar aan de andere kant. De Red Sox hebben al een keer bewezen vanuit een heel slecht seizoen. Ineens door kunnen schieten naar World Series winnaar.
0: Ja, maar dat ging allemaal met trades en met free agent signings. En die trades die zie ik niet zo heel erg 1, 2, 3 vooraan staan. want dat nee, zijn alleen we maar prachtig Precies, als ze nu gaan traden, dan traden ze inderdaad dure veterano weg. En dan, daar krijg je geen Major League Ready spelers voor terug waarschijnlijk. Dus ja. dat is... Uh, ik denk niet de...
2: dat er prospects klaar staan. hè? Ja, precies. Uh...
0: De, er is heel weinig wat dat betreft. Uh,
2: want want en... wie, wie heeft behalve
0: uh, bats tradewaarde? Nou, Bogarts heeft wel tradewaarde, ja, maar en die wil je de... niet wegdoen. En want die die misschien? Heeft... En misschien, ja. Aan de andere kant, ik weet of je daar nu heel veel... Nee, maar die liggen krijgen. wel
1: in ieder geval drie jaar vast onder uh, arbitration. Ja, dus maar dan is wel het wel misschien
0: uit. niet logisch om die weg te doen. Als je daar juist een goedkope uh, above average major, major leaguer voor in het veld hebt staan. Dan zit je ja, vooral klopt. te kijken naar jongens als Bogaards. die wel een gunstige deal hebben, maar die wel heel nuttig kunnen zijn. Ja. Maar ja, wie gaat dat hem dan vervangen? Dat is het ook eigenlijk. Dat is het, wie gaat hem vervangen ook, weet je? En je moet, over een paar jaar moet je jongens als Rafael Devers en Andrew Benintendi gaan betalen. Dus ja. dan moet er weer een godsvermogen klaar liggen. Dat heb je ook misschien niet 1, 2, 3 liggen. Ik, uh, ik denk niet dat er op dit moment heel veel te traden valt voor Boston. Afgezien van misschien Bet. Maar voor de rest, ja, er is ook niks in de minor league. Ik, die Eddie Bane die was special assignment scout. Uh, die was vooral met de draft bezig. Nou, Ik denk dat het ook een teken is, terecht, dat ze bij Boston zeggen... luister, onze drafts van de laatste paar jaar zijn gewoon heel slecht. Nou, Dat is ook gewoon zo. Er, er is helemaal niets uit de draft van de laatste paar jaar gekomen. Zelfs de jongen, de meeste shoe-in... Top prospect Jay Groom is langdurig geblesseerd geraakt en heeft eigenlijk weinig gepresteerd.
2: Ja, die lijkt uh, dus... al weer een beetje terug te komen. Daar ja, hebben ze ja, ook, maar, een hoop, maar ja, het is altijd afgezien. Ja.
0: Hij is pas net weer terug van zijn ja. Tommy John. En uh, dan moet je altijd even, dan ben je nog wel een jaar verwijderd van dat je überhaupt iets, uh, iets kan zeggen over de staat van ja. de speler. Als, is... dat een, je, als dat je enige speler is in de laatste vier drafts waar je van kan zeggen: nou ja, die doet wel aardig. Dat is niet genoeg. Ja, dat is niet genoeg. Ja. Beetje, dat is gewoon. Ja,
2: vorig jaar, Cases hebben ze van vorig jaar. Uh... Dat lijkt ook wel een prospect te zijn. Maar ja, die is 19. Ze ja, en gewoon... toch staat
0: hij dus niet in de top 100, hè? Tristan Casas is een leuke speler, maar staat niet in de top 100.
2: Ja, ik zag in de laatste dat hij ergens in de 80 stond nu. Maar dat, ik weet bij niet... welke?
0: Hebben ze hem bij, uh, bij Fangraphs of zo erin gezet of zo?
2: Ik dacht bij MLB, zag ik ergens.
0: Oh, oké. Okay. Volgens mij staat hij bij Baseball America er niet in.
1: Nee. Maar goed, die kan er nog wel in komen, natuurlijk.
2: Ja,
0: ja nee, goed, dat is ook wel een leuke speler. Maar wat, wat je ook zegt, uh, Sander, die jongen is uh, 19 of zo. Daarom. Ja, dus die, gaat je ook, die gaat je ook volgend jaar niet naar de titel slaan. We nee, zijn, ja, tenzij je
1: Acuna is... Junior of Soto weet.
0: Ja, precies. Nou, dat is Tristan Casas nog even niet, denk ik.
2: Nee, nee. dan heb je Dalbeck. Maar uh, die gaat er nu waarschijnlijk eerst hong spelen. Maar is 24 en ja.
0: Ja, zie ik zie oh. het ook niet zo heel erg in. De Reds zijn Zeef gewoon is, in problemen. Chavis had natuurlijk wel een leuke binnenkomst uh, dit jaar. Maar die is ook een beetje weggezakt, ook door blessures.
2: Ja, ik zag ja. ook ergens een artikel over waar de meest gelukkige en meest, uh, de grote pechvogels qua expected uh, uitkomsten...
1: je stond bovenaan bij de gelukkige, kan niet ja. anders. Ja. Dat, ja. dat tempo kon hij nooit vol. Dat heb ik volgens mij zelfs wel in de podcast al eerder gezegd, want dat houdt hij nooit vol. Kan nee. niet. Nee, nee. eens. En nee, dus de wedstrijd Sox hebben wel een klein beetje een probleempje dan, denk ik, hoor.
2: Ja, en het is ook... Het is er ook vooral dat je, het heel onzeker is, onduidelijk. Wat, wat, gaat er nu, wat gaan ze nu doen? En dan gaat J.D. Martinez denk ik, eieren voor zijn geld kiezen. Ergens waar hij weet wat, wat de lijn zal zijn. En dat is bij bossen nu nog niet duidelijk. Want ja, wat ga je met Bets doen? Gaan ze, hem, ze ja, die gaat geen verlenging tekenen. M
1: maar als je ook ziet wat ze nog elkaar contact hebben. in Pedroja volgend jaar nog voor 30 miljoen op de boeken. Rusty ja. Castillo kan al jarenlang niet meer opgeroepen worden, staat voor 14 miljoen voor een seizoen in de boeken. Nee, Jeel Valdi. Niemand weet of hij ooit fit geraakt of niet. staat voor 17 miljoen in de boeken. Dat is gewoon allemaal dood geld gewoon allemaal. Kan je niks meer mee. Nee, nee
0: inderdaad. Tristan uh, Casas staat wel in de Baseball America Top 100. Dus ik weet niet waar hij niet staat, maar hij staat bij. Oh, hij staat bij Baseball America 66 en bij Fangraphs 92. Dus ja. de, de updates van de lijst hebben hem ook. Uh... ...inmiddels toegevoegd. Dat er terzijde. Maar goed, dan heb je er één of twee, daar schiet je niks meer op. Nee, dus dat, nee. wordt een, dat wordt een interessante situatie, denk ik.
1: Ja. Ook moeilijk. Ja, vooral ook omdat de divisie... ...om zich heen ook niet stil zit, natuurlijk. Ik bedoel, als nee, de Jenkins dadelijk wel fit blijven... ...de, de Rays zijn altijd zo innovatief. Die draaien altijd mee gewoon. En de ja. Blue Jays, die hebben een talent. Ja.
0: Ja. ja. ja, daar komen we zo meteen nog wel even op. op ja. de, wat de Blue Jays gaan doen,
1: denk ik. Ziet er niet goed uit um, voor bossen.
0: Nee, dat wordt problematisch. Uh, voor wie het ook niet zo goed uit zijn de Miami Marlins, want dat ziet er nooit goed uit. Maar die hebben wel hun manager voor twee nieuwe jaren vastgelegd, Don Mattingly. Ja, die denkt ook geld is geld, denk ik. Want heel veel uh, glorie is er niet te halen in Miami. Maar goed, uh, de, Ma de Marlins hebben Mattingly voor twee jaar vastgelegd en eh, nog een optie voor een derde jaar. Ja, wat, ja, dit is nieuws,
1: maar moeten we hier nou iets heel erg analyserends op loslaten? Ah ja, ze hebben meer winst dan Baltimore en Detroit. Nou, dat vind ik knap.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant... Baltimore en Detroit doen met z'n tweeën... Doen ze een stijfeltje wisselen voor het slechtste team ooit. Ja, dus,
1: dus, uh... ja, maar ja, Miami, ja, wat moeten we erover zeggen? N niks. Nee, ik denk het ook niet. Nee.
0: domatically heel veel succes. Ze hebben ook volgens mij... Miguel Rojas hebben ze verlengd, die korte stop die ja. daar ontloopt... Voor, ja, uh, een jaar of wat.
1: maar wat er altijd gebeurt bij de goede spelers van de Marlins... die verlengen, worden gelijk de, het seizoen daarop... weer getraged en dan gaan ze ja. weer opnieuw die rebuild doen. Het is eigenlijk zo'n visueel cirkel die maar doorgaat. We hebben een sterk... We maken hem seizoen groot, we gaan hem zijn contract verlengen en weg is hij.
0: Ja, en in dit geval denk ik niet dat uh, meneer Rogas uh, heel erg goed is. Dus dat nee,
1: dat is waar. Maar, maar, norma maar normaliter is, waar. is dit wel uh, de modus operandi van uh, Martins ja, fontoffers.
0: Zeker weten. Ja, en die hebben natuurlijk alweer een deksel flink op hun neus gehad met die Zach Gallen trade van de afgelopen zomer. Ja, want Zach Gallen de is deks, dat... Ja. Uh, de bal uit zijn broek te gooien. Dus dat is uh, weer een hele lullige situatie voor meneer Jeter. Die weer duidelijk een misschien wel een verkeerde keuze heeft
1: gemaakt. Maar dat was toen in de... die podcast die we toen besproken hadden... was toch al een rare trade. Een upcoming guy tegen een upcoming guy.
0: Ja, ja ik, ik zei toen van... Ja, Oké, okay, prima, je kan ze best voor elkaar traden. Want ik vind, ik vind die, uh, die Jazz Chisholm ook wel een goede speler... die ze voor teruggekregen hebben. Maar ja, Gallen zit in de majors en Chisholm niet. Dus je gokt eigenlijk op dat Chisholm die stap kan maken naar de majors... terwijl je al weet dat Gallen hem al gemaakt heeft. Zeg maar. dus, dus voor nu ben je er gewoon dik op achteruit gegaan. Ja, dat is niet handig. Maar goed, oké, okay, dat terzijde. De Astros, de Braves en de Yankees hebben divisietitels gepakt. Dat is uh, even het vermelde waard, denk ik. Onverwacht is het niet, geloof ik. Nee, ja, zeker
2: niet. Ik had de Braves al... Voor mij zijn de Braves een verrassing als ik kijk naar het begin van het jaar. Dus ze zijn natuurlijk oh, ja? heel goed. Maar, uh...
0: Zullen we eens even kijken waar, wij, uh, waar we allemaal de Braves hadden ingeschat? Uh, ja, maar in moet je niet, mij moet je niet
1: helemaal meenemen natuurlijk. En want ik ben natuurlijk hartstikke bevoordeeld. Ja, maar juist daarom moeten we je meenemen. Ja. Dus, uh,
0: ik ga even snel kijken. Praat jullie tussentijd even ja. over de Astros en de Yankees?
2: Ja, ja ik vind het... Uh, mij verbaast het wel enigszins dat de Braves in deze sterke divisie... eigenlijk zo soeverein uh, ja, de andere teams achter zich laten. Want de uh, Nationals en de Mets en de Phillies zijn toch geen uh, kleine jongens.
1: Nee, maar ja, goed, de, de, de Mets en de Phillies waren zo wisselvallig als ik weet niet wat. En ja. Washington heeft natuurlijk echt een gigantisch slechte start gehad. Want die stonden op een gegeven moment, ze, volgens mij zelfs nog onder de Marlins. Ja, dan ga je heel slecht. En die zijn daarna wel de achtervolging ingegaan. Ik denk dat het kwalitatief Washington-Atlanta niet heel veel uitmaakt qua kwaliteit.
2: Nee, dat is denk ik ook sinds de, sinds de break al ongeveer gelijkwaardig, maar toch... Ja.
1: Ja, maar, maar Atlanta uh, Acuna Jr. doet het geweldig, Freeman doet het geweldig, Ozzie Albies, dan heb je gewoon drie hittes die gewoon ja, geweldig zijn. En als, dan ook je en als je pitching ook gewoon nog goed is met Soroka en Volty uh, die weer goed staat te gooien, ja, dan uh, uh, Keikel die het redelijk goed doet als free agent, ja, dan, dan ben je gewoon een, voor mij betreft een hele gevaarlijke outsider van, uh, voor de World Series. Ja. Wij hadden alle drie de Braves op plek drie in de divisie. Ja, achter uh, de Nationals en Phillies in en de top. Ja. Ja. Ja.
0: Alleen onze redactieleden Hans en Jurian hadden de Braves één plekje hoger ingeschat. Die hadden ze op plek 2. ook achter de Phillies en in het geval van Jurian achter de Nationals. Ja,
1: maar Acuna, vooral Acuna heeft zich nou toch wel bewezen dat zijn tweede seizoen dat het eerste geen vloek was en dat hij gewoon nog veel beter gaat worden. Hij moet nog drie steals voor een 40-40 seizoen, geloof ik, hè? Daarom dus... Uh... Als, hij, als hij nog
0: drie steals uh, eruit klapt deze week... dan is hij de eerste speler met een 40-40
1: seizoen... sinds, ik geloof, Alfonso Soriano uh, 10 of 12 ja. jaar geleden. Dus, uh, nee, ik bedoel, uh, zwaar verdient dit. Uh, hartstikke talentvol op basis. Veel homegrown spelers. Uh, goed beleid. Ja, of ja, denk ik, bedoel... ik niet dat ze ver gaan komen. Nee, ik, ik zie ze als, als wildcard, zie ik ze, zeg maar. Als gevaarlijke outsider. Maar voor mij in de, in de National League is de Dodgers... De favoriet. Ja,
0: en ik denk zelfs dat in een five-game series... de Nationals misschien ook nog wel te sterk zijn voor de Braves op dit moment.
1: Vanwege de pitching voornamelijk, ja, denk ik. Ja,
0: vanwege de pitching, ja. Hoewel Voltenevich wel weer echt op, op tijd... Ja, Voltenevich en, maar... en
1: Soroka doet het gewoon nog goed.
0: Ja, precies. Maar ja, goed, Soroka, dat, je weet niet hoeveel... Uh, ja, of hoeveel min... mijlen die nog op zijn armen zitten ja. dit, dit jaar natuurlijk. Die heeft natuurlijk niet zo heel veel uh,
1: gegooid in zijn carrière... Ja. en ineens dit seizoen heel veel. Ja, waar, waar, maar, ki uh, waar, kiest, waar kiezen de Braves voor? Voor de, kort, voor de korte termijn, om hem wel door te laten gooien, nou? Ik zou hem wel door laten gooien, ja. Nu, want ja, je wilt toch uiteindelijk die postseason halen... dus kies je voor nu het hoogste aalbare
0: Ja, en hij leert die jongen ook van natuurlijk... Hè. postseason innings gooien is weer een ja. heel ander iets dan... Uh, dan Meer dan druk erbij. Season. Precies, dus daar kan hij daar ook mee leren omgaan. Ja. Um, maar ik denk wel dat het iets is om een klein beetje in de gaten te houden... dat die jongen natuurlijk, uh, wat ik wou, is hij 21 of zo? Dat hij niet zo heel veel kilometers op nee. zijn arm heeft nog. Nee, klopt. En daarbij natuurlijk ook nog... Uh, um, ja, het gebrek aan diepte in die rotation, want Foltenewits is dan nu wel heel goed. Maar die begon um, het
1: jaar gigantisch slecht.
0: Precies, weet je. En wat zit er allemaal nog achter? En wat hebben de Nationals daar tegenover te zetten ja. met Scherzer, Strasburg, Corbin. Gordon? Ja. 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 Dus uh, ik, ik, ik hoop het voor Braves fans, maar ik, ik, ik denk stiekem dat ze weer een heel erg uh, ja, een one-and-done team kunnen zijn dit jaar. Maar goed, dat zullen we de Braves af moeten ja. wachten. De
2: denk ik eerst opnemen tegen St. Louis, denk ik, hè?
1: Ja. Uh, yeah. Mits Sint-Louis de mits Sint divisie wint wel, ja, inderdaad. Ja. Anders ja. worden uh, de Brewers waarschijnlijk. Ja, nou ja, dan denk ik dat
0: de Braves liever de Brewers hebben dan uh, Ja, helemaal qua pitching. Precies. Ja. Dus dat wordt nog wel even een leuke. Maar ik denk, ja, weet je, de Braves hartstikke leuk team, maar ik denk dat het nog, dat ze dat pas volgend jaar ja, echt een Hun, uh, een hun window sport. is
2: net als begonnen. Precies, dat en scheelt ook nog een keer. ja voor LBS en Acuna, ja, daar hebben ze ja, zo bedoel. nog wel
0: het geld over. Ja,
1: ja absoluut. Dus dat uh, is, is wel een leuke, wat dat betreft, ja. de Braves. Ja. En de Astros had iedereen volgens mij toch wel verwacht... dat die gewoon weer soeverein postseason in gingen. Het ja. dik favoriet. Uh, ten eerste omdat ze zelf heel goed zijn. Ten tweede omdat ze niet in de meest sterke divisie wat mij betreft zaten. Al doen de Athletics het gigantisch goed. Maar ja, hey, die pitching van Houston. En als je ook nog ziet wie er in het veld staan. Ja, voor mij gewoon nog steeds de grote favoriet. De favoriet, ja. ja. Ja, voor mij ook hoor. Want ze zijn oké. zo allround, ze hebben alles. Ze hebben goede fielding, ze hebben goede slagmensen, ze hebben goede pitching. Nou. Ja.
0: Het maakt niet uit, iedere, iedere, iedere ieder team dat tegen de Astros komt te staan, moet tegen een echte juggernaut. Echt tegen een echte juggernaut. Het is, het is, er zit bijna geen gat in dat, uh, in dat, in dat team. Die, die Abraham Toro, die een week of twee geleden, of drie geleden, Justin Verlanders, uh, no-hitter... ...redden door een, die homerun te slaan in de 9e inning. Die is uitgeroepen tot Minor League Player of the Year. En dan heb je dus Jordan Alvarez nog gehad daar. Die Rookie of the Year gaat worden in de American League. Ja. Dus het maakt echt niet uit. De Astros, die hebben zoveel diepte en zoveel... Jongen, het is echt, het is echt niet bij te houden.
1: Als je de Astros wil pakken, moet het in de eerste ronde zijn. In de korte ja. serie. Dan kan ja. je met geluk nog van ze winnen. Gaat ja, het over lange het series?
0: Dan is het een gelukskwestie inderdaad, ja.
1: Gaat er, want, kijk, Verlander kan een keer een slechte dag hebben. Garrett Cole kan een keer een slechte dag hebben. Maar wat is de kans dat die, die beiden twee keer een slechte dag hebben in zo'n kortste tijdspan? En ik geloof daar niet in. De Esso's gaan gewoon naar de World Series. Ik heb het gezegd.
2: Ja, ik heb, eh,
1: ga daarin mee. Ja.
2: Ik denk ook dat ze gaan winnen.
0: Ja, de uh, Yankees die, die hebben nu net wel Stanton terug, maar dat is te laat. Die moet ook nog even in vorm komen weer na zo lang eruit hebben gelegen. Ik vertrouw Gary Sanchez niet meer qua blessures en zo. Dus, uh, en, en nu natuurlijk nu zonder Domingo Herman. En, en ze hebben al bizar boven hun kunnen gepresseerd eigenlijk. Ja. Ik denk en en Delon die... Betances die zijn Achilles Pace afgescheurd heeft. Die ja. komt ook niet meer terug.
1: Dus... Maar ik denk oh, dat juist. er geen enkele Yankee in de veronderstelling is dat ze normaliter de World Series gaan winnen. Nou, dan moet jij toch echt even goed
0: de uh, Yankees-Nederland-Twitter uh, gaan, uh, gaan checken. Want, okay, uh, ja,
1: ik vergis me alweer. Ik, ik had het eindelijk die, kunnen denken.
0: Die leggen mij met enige regelmaat het vuur aan de schenen over het feit dat ik uh, een tijdje geleden zei dat ik de Astros uh, met eenvoud uh, de World Series zie winnen. En niet de Yankees. Dus uh, je net je zien nog dat is blijkbaar alle hoop.
1: Zul je net zien dat de Yankees gewoon gaan winnen? Ja, weet je, het blijft onbal het kan gebeuren. Ja. Wij kunnen,
0: het enige wat wij kunnen doen is kijken naar die teams en zeggen wat wij denken. En ik denk oprecht dat de Astros het te kloppen team zijn in de American League. En ik denk zelf dat ze beter zijn dan de Dodgers. Dat denk ik ook. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, weet je, je weet het niet. Het blijft een sport met een bal die rond is en die alle kanten op kan gaan en zo. Um, ja, als ik, ik zei het al, Betances met zijn, zijn gescheurde Achilles ligt er de rest van het jaar uit. Het is een behoorlijk lijstje met spelers. Dat gaan we even snel doorlopen om te kijken wat dit voor hun toekomst betekent. Spelers die er in de afgelopen twee weken met een blessure uh, uit zijn gegaan. En waarvan dan gezegd werd, oké, okay, shutdown voor the year, die zien we niet meer terug dit jaar. Uh, Mike Trout, ja,
1: dat, ja, ik zou hetzelfde gedaan hebben, denk ik, als ik de Angels was. Ja, je hebt uitgeschakeld voor de postseason, uh, je grootste ster. Iedereen begrijpt dat je hem in... Uh... ...in bubbeltjes plastic aan het uh, <laughs> versieren bent op dit moment... ...om gewoon uh, weer lekker heel te krijgen. Want dit is de enige ster van de Angels. Ja,
0: ik denk ook niet dat er heel veel uh, langdurige gevolgen zullen zijn voor Mike Trout. Wat betreft uh, deze blessure. Lucas Giolito met een lead strain is uh, shut down for the year. Dat, dat is wel jammer voor hem, want dan, ja, dan mist hij weer de kans... ...om het strikeout record van de White Sox-organisatie uh, te breken... Maar voor de rest denk ik dat uh, Gilito gedaan heeft wat hij moest doen dit jaar en uh, veel indruk heeft gemaakt.
1: Uh, 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 hij is niet geblesseerd geraakt aan zijn arm, dus prima. Precies, het is niet zo arm, het is zo
0: laat. Lekker, lekker een paar weken pauze nemen. Lekker vakantie dus nemen, gooien. prima. Juist, lekker kalle man en, uh, en in de loop van de winter weer lekker een beetje gaan gooien. En dan volgend jaar hopelijk weer hetzelfde doen wat hij dit jaar heeft gedaan of misschien zelfs nog wel beter, want uh, dat was leuk om naar te kijken. Blake Trinan, de closer van de Oakland Ace, is er uit voor het regular season moet ik zeggen. Niet uit voor de year. Want dat zou betekenen dat hij ook niet in een eventuele playoffs zou kunnen gooien. Dat zou hij misschien nog weer wel kunnen, mochten de Ace de playoffs halen. Maar kost dit het verlies van hun sterk closer de Ace hun playoff kansen?
1: Mm, nee, dat denk ik niet. Want hij stond dit jaar toch al niet zo heel sterk te gooien. Volgens mij heeft hij een, een ERA tegen de vijf aan.
0: Ja, dat zou kunnen. Okay, ik
1: vraag het aan jullie. Bedoel, uh, 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 ja. Het is niet meer de, de, de Blake trainer die, die een jaar geleden zo ongenaakbaar was... en niet de hitter was. Volgens mij zijn is, 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 is walks en hits per inning... zijn echt gigantisch omhoog gegaan. Ze is volgens mij boven de 1,5 per, per, per inning. Ja, dat moet je als closer niet hebben.
0: Ja, IRA 4,91 dit seizoen. Twee ja. punten boven zijn career.
1: En, en volgens mij ook maar echt maar net een strikeout per inning. En dat ja. is wel eens beter geweest bij hem. En als je als closer geen strikeouts hebt heb je een groot probleem.
0: Ja, whip van 1.6. Ja, maar je, toch, weet ik... je, het, het zijn... Het zijn uh, ja, voor, voor teams hun, hun, hun dragende spelers kwijtraken is nooit uh, makkelijk. Maar goed, in dit geval hebben ze misschien nog wel voldoende ook om het op te vangen tussen de bedrijven door. Ketel Marte van de Arizona Diamondbacks, out
1: for the year. Die had een seizoen, zeg. Die, die, als Jelic en Bellinger er niet bij zaten, dan ging het tussen hem en Rendon als MVP, toch? Ja, ik denk het wel. Ketel
0: Marte geweldig. Ja, het is echt... Uh, ik, toevallig ben ik ook echt al jaren een fan van Cartel Ik ben ontzettend blij dat hij er nu eindelijk uitkomt. Want ik heb hem dus in fantasy al geloof drie jaar... op ieder willekeurig moment op mijn roster
1: gehad. Ja, want volgens mij heeft niemand hem gedraft bij ons op het begin. Volgens mij ook niet, nee. Maar wat een seizoen, jongen. Bijna zeven war. Zeven war! Ik weet trouwens wel wie hem heeft uh, gedumpt op uh, fantasy. Namelijk? Ja, ik op een gegeven moment. Ja, oh, ja. <laughs> Moet je nagaan ja. als ik die ook nog zou hebben, hè? Ja, dan heb je ja. misschien een kans gehad tegen Nick.
0: Ja, helaas. Helaas. Nee, maar een fantastisch seizoen. Hè? 3,29 average, 32 home runs, 92 RBIs, 10 steals. Dat is weinig, want hij is veel sneller dan, normaal, dan dat normaal gesproken.
1: Maar, maar er wordt ook gewoon toch veel minder gestolen ja. tegenwoordig. Ja, maar deze jongen kan op zich heel hard lopen. Dus ja. uh, waarom niet?
0: Ja. Multi-inzetbaar, OPS plus van 148. Fantastisch, ja. wat een jaar, wat een jaar. Hij heeft de helft van zijn career war dit jaar uh, verzameld. 6,8 en uh, zijn career is 13,8. Dus ja. hij heeft, dit seizoen is met recht het career year tot nu toe van Quetel Marte volgend jaar hopelijk hetzelfde. Joey Gallo, out for the year, dat was al, zat al een beetje aan te komen, want hij was natuurlijk al een tijd geblesseerd. maar ik denk niet dat de kans aanwezig is dat hij terugkomt in de laatste week. Hij is door de Rangers op de 60-day IL gezet. Ja klopt. ja, klopt. Dus geen Joey
1: Gallo meer. Nope, helaas. Maar volgens mij heeft hij daardoor wel een relatief hoge betting average voor Gallo-standaarden. Ja, dat kan goed kunnen. Ja. Heeft, is
0: hij, kwalificeert hij nog voor betting titles? Of zo? Nee, nee
1: dat, dat sowieso niet, nee. want hij is recht al heel lang uit. Ja, maar goed, uh, hij was natuurlijk altijd een 220-hitter of wat dan ook. Nou, volgens mij zit hij daar nou een 2,53.
0: Nou, is niet, uh, niet verkeerd. Maar dat, goed, dat, maar, dat ja, is niet twee, iets wat met... je.
1: Ja, dat... 241 slagbeurten. Dat ja, is... ja, maar 2,53 is niet een getal wat je met Gallo associeert, normaal gesproken toch? Nee, nee normaal gesproken niet. Nee. Dus uh, nee, wie weet.
0: En toch 22 Homerins in die 241 at-bats.
1: Ja, maar dat, dat weet je bij hem. Dat hij, hij slaat ze over de hekken. Dat is één ding wat uh, zeker is.
0: Ik geloof niet in Joey Gallo, dus ik blijf ook volhouden dat ik twijfel of het volgend jaar wel weer lukt. Maar hij is ook pas 25, dus ik bedoel, net als Ketel Marte ook pas 25.
1: Het is een one-time player, ik geloof in zijn ja. ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Uh, David Price, uh, Sander, ja, even, uh, even naar de Red Sox weer terug. Ook yeah. out voor the year. Wat is dit voor, uh, voor problemen wat betreft de toekomst uh, van Price bij de Red Sox?
2: Ja... Ja, het huwelijk tussen de Red Sox en Price is niet geworden wat men gehoopt zal hebben toen hij tekende. En uh, ja, wat we nog van hem van kunnen verwachten, dat, uh, ja, ik heb echt geen idee. Het, uh, hij heeft vorig seizoen natuurlijk fantastisch fantastische postseason gedraaid. In ieder geval de, de World Series ver boven verwachting.
1: Als, als reliever toch?
2: Onder andere ja. Ja. Maar uh, ja, daar was hij heel waardevol en had hij eigenlijk uh, wat mij betreft de World Series MVP mogen krijgen. Maar volledig het, het reguliere seizoen is hij eigenlijk ook, hij is, sinds hij bij Boston zit, komt hij eigenlijk nauwelijks uh, in de Cy Young discussie voor. Terwijl daarvoor was hij natuurlijk uh, nou, wel top 5 soms. Hij ja, was in ieder geval een van de betere pitchers. En sinds hij het mega contract heeft gehad bij Boston, is het. Uh, hij heeft, uh, toen,
1: toen hij bij de race zat, heeft hij toch uh, Sajon gewonnen?
2: Ja, volgens mij heeft hij er één gewonnen. En in de jaren daarna, toch altijd wel. In ieder geval in de discussie. Maar sinds hij bij Boston zit, zit hij daar niet meer in. En ook uh, ja, zijn verstandhouding met uh, de pers daar is uh, bijzonder matig. Veel uh, controversie om hem heen en of hij echt nog uh, hoe fit hij uh, terugkomt ja, het ziet er een beetje uit als uh, een van de deals waar uh, Don op afgerekend is uh, maar zien jullie hem nog terugkomen?
1: ja ze, de, de Red Sox gaan er denk ik alles aan doen want hij staat nog voor, uh, voor flink wat op de boeken ja. natuurlijk dus ze, ze, ze gaan een rol voor hem vinden maakt niet uit wat ook al is het uh, op een gegeven moment als uh, J.D. Martinez vertrekt als designated hitter, ze gaan hem gebruiken ergens voor. Hij is gewoon te duur, anders. Zou ik wel geld voor betalen trouwens
0: hoor. David Price als designated hitter, dat zou ik wel willen zien. Ja, mooi hè. Lijkt me, lijkt me wel een um, We hebben er meer op het lijstje daar. Oh, Chris Paddock van de San Diego Padres, shutdown for the year. Nou, dat uh, verbaast mij dat het zo laat is gebeurd, ik had verwacht dat ze dat eerder hadden gedaan. Maar ze hebben natuurlijk al eerder in het seizoen hebben ze hem uh, wat tijd vrijgegeven. Ze dus rond de All-Star Break hebben ze al ja. een tijdje op uh, non-actief gezet. Chris Paddock, fantastisch seizoen, denk ik. Eerste seizoen in de Majors. Ja. Uh, wel up en down hier en daar, maar dat is te begrijpen bij zo'n uh, zo jonge, jonge speler. Ik, uh, ik verwacht veel van Chris Paddock volgend jaar. Wat, het, uh, wat, wat jullie?
1: Ja, je, ik, ik ben altijd uh, toch altijd even kijken naar zijn tweede seizoen. Want op een gegeven moment, de, de league gaat, je, gaat zich aan jou aanpassen natuurlijk. Dus ik, ik ben gematigd positief over Paddock, maar ik moet het toch nog maar even zien. Ik, het zou me niet verbazen als de league hem wel heeft uitgevonden en dat hij dus gewoon, ja, gewoon geen strikeouts meer krijgt. Nou ja, zijn staf is zo goed. Strikeouts die krijgt hij wel. Dat is, de,
0: dat is het minste van zijn problemen, denk ik. We pakken even de tweede seizoenshelft erbij van Chris Paddock. De tweede seizoenshelft begint zo'n beetje rond 23 juli, zou ik zeggen. Zoiets, 7 ja. juli, 6 ja. juli. Nou, we pakken vanaf juli. Laten we zeggen, we hebben dan... Uh... Maart april, mei, juni en dan juli, augustus, september is de tweede helft. Ze pakken juli, augustus, september voor Chris Patrick. statistieken: 3.66 ERA, 64 innings, 72 strikeouts, 2.12 slaggemiddelde tegen, 2.52 bb tegen en een WHIP van. Waar is zijn WHIP? Even scrollen. Ik kan even zelfs zo... op die. vinden. Uh, sowieso
1: is zijn whip over het seizoen is onder de 1. Onder dus dat is nee, gewoon... 0-9, no ja. 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 Alleen Strikeouts 9 zit nog wel onder de 10. Dus uh, nog, ja, zeven, een array, nog steeds... de ERA
0: is maar drie tiende punt hoger in het de, in de tweede seizoen zelf dan in het eerste seizoen zelf. Ja. En het, ja, het zijn vrijwel identieke cijfers.
1: Ja, nee, het, het lijkt erop alsof het inderdaad gewoon wel, uh, wel houdbaar is. Maar toch, ik blijf altijd de reservering hebben met een tweede seizoen. De sophomore slump bestaat niet voor niks, het woord, hè? Dat is waar, ja.
0: Maar hij zag er nu in ieder geval, uh, denk ik, goed uit. En ik denk als hij uh, op deze manier om door blijft gaan, dan uh, zullen ze wel lol hebben van Chris Paddock volgend jaar. Uh, wat mindere namen die allemaal eruit liggen. Jacob Junis van de Kansas City Royals. Boeien. De uh, Royals sowieso. Boeien. Boeien, inderdaad, ja. Colin McHugh van de Astros komt niet meer terug. Nou ja, goed, zonder hem redden ze het ook wel. Corey Dickerson bij de Pirates komt niet meer terug. Dat is uh, prima. En Jason Kipnis bij de Indians is ook einde verhaal. Maar dat kan nog wel een keer het einde van zijn Indians-carrière zijn, denk ik.
1: Ja, ik wil trouwens nog even over Corey Dixon hebben, want je, noem je hem nou een Pirate?
0: Sorry. Ik... <laughs> ja, je hebt gelijk. My bad. Phillies uh, uh, maar... natuurlijk, hè? Phillies, ja. Niet heel belangrijk uh, nee, Helaas ik, niet voor, nee. voor de Phillies op dit moment. En ja. ook niet zo heel belangrijk gebleken bij jullie, nee. vrees ik. helaas. Jammer, want ik vind dat een leuke hongballer, maar niet, niet waargemaakt dat hij vorig jaar bij de Pirates wel liet zien. Uh, Kipnis, even nog uh, Indians. Ja. Is, is... Einde carrière, Phillies. Einde Indians carrière bedoel ik.
1: Dat denk ik wel. De, uh, ja. Hoe, hoe oud is ze nou? Nog iets over de 30. Iets over de 30 denk ik. 31, 32 ja. denk ik. eens dus even kijken. Oh, dat zou jonger zijn dan
0: ik
1: dacht. Jason Kipnis, 32 jaar. Ja, maar hij zit ook al vrij lang in de major is Volgens mij als, als 24-jarige heeft hij zijn eerste play plate appearances gehad. Maar, uh, ja, dat klopt. In 2011. Ja, maar het, het beste is er toch wel ook al een beetje van hem vanaf? Want het beste ze...
0: is er sinds uh, 2016 al vanaf, ja.
1: Ja, daarom dus, uh, ja, goed. Uh, ja. Wie gaat er nog een beetje geld aan gooien? Ah, hij is altijd wel een speler te vinden, of een club te vinden, die zegt van nou hier
0: heb je een eenjarige deal, bewijs het maar. maar ik denk dat de, de Indians wel een beetje klaar met hem zijn. Ja, joh. De Indians moeten verder. Die moeten sowieso eerst nog maar
1: het postseason zien te halen.
0: Dat ook nog een keer. Ja, dat gaat in ieder geval niet gebeuren met hem erbij. Nee. Want een 84 OPS plus is ver, ver, ver beneden gemiddeld in de Major League. Dus dat, uh, daar kom je niet zo ver meer mee. Dan doen we nog twee dingetjes. En dan zit deze uitzending er weer op. Het eerste dingetje dat wij nog doen is... Uh, de American League en National League wildcard update. Nou, we kijken heel even snel. We hebben een blik op de wildcards. Uh, Oakland en Tampa Bay en Cleveland. Daar gaat het tussen. Dat is al weken ongewijzigd in de American League. Dus ik, uh, ja, ik ga jullie niet nog een keer vragen wie gaat het winnen. Dat vraag je elke week al. We zien het volgende week wel.
1: Toch? Ja, daarom. Ja,
0: het is... National League is een stuk interessanter. Even scrollen. Daar zijn we weer. Want Milwaukee is inmiddels uh, ja, weer terug in de race. Ja, het is
1: meer dat de Chicago Cubs niet meer in de race zijn. Of in ieder geval een stukje zijn teruggevallen. Die hebben vijf wedstrijden achter elkaar verloren. Ja, Kim... Kimble is. die totaal niks meer kan closen. Hm. Nee, dat is zeker waar. Milwaukee wint er dus drie op rij uh,
0: en staat nu weer gezamenlijk boven de streep met Washington. Dat zou betekenen dat de wildcard game tussen Washington en Milwaukee zou gaan. Uh, ja, dan denk ik dat Washington de betere papieren heeft in ja. zo'n geval. Uh, de Cubs drie wedstrijden achter Milwaukee. De Mets vier en een half zijn wat mij betreft uitgeschakeld. Uh, maar dat zijn ze wat mij betreft al sinds, uh, sinds mei, geloof ik. Maar oké, okay, dat is een ander punt. Uh, en Arizona en Philadelphia op vijf. Dat gaat ook tricky worden om daar nog een, om vijf wedstrijden te overbruggen in een week tijd. Dat zie ik niet meer gebeuren. En, en vergeet
1: ook niet trouwens, de Cubs moeten nou gewoon weer tegen de Cardinals spelen. Ja, zeven keer geloof ik nog ja. in de laatste week of zo. En dus de Brewers uh... krijgen nou de Pirates, dus ja. Ja, ik ja, denk het... dat de Brewers een, een goede kans hebben. Ik zet ja? mijn geld wel op uh, Milwaukee tegen Washington inderdaad.
2: Ze hebben het wegvallen van uh, Jellits goed opgevangen in Milwaukee. Ja.
0: Zeker, zijn ze in ieder geval niet minder goed van gaan spelen. Misschien juist ook wel het wegvallen van je superster dat andere spelers dan denken, ja, nu moeten we het met z'n allen doen, dat ze net even een stapje harder gaan lopen. Dat ze niet meer achteruit leunen en denken, Jellit lost het
1: wel op. Dat, dat heb je in voetbal, is, is dat de slaat van Ibrahimovic-theorie. Ja, nou hier. Je, je, je zet je spel precies aan de hand van één ster speler, valt die weg, dan gaan mensen andere dingen bedenken. Er staan nieuwe leiders op, er komt een nieuw groepsverband. En het kan zomaar beter gaan klikken. Maar goed, ja, hey, je, maar Jelic het natuurlijk geweldig naar hè.
0: Nee, tuurlijk. Het is een beetje het rode kaart syndroom, toch? Dat soms soms ja. dan, als je krijgt een voetbalploeg een rode kaart, dan
1: gaan de andere tien gaan hardlopen. harder lopen. Ja. Die gaan ja, voor twaalf lopen. Terwijl juist het team wat meer mensen heeft, juist minder gaat lopen. Want die denkt van oh, ik hoef toch maar tegen tien man. Ja, dan
0: zou je op de cupserie kunnen loslaten. Ja. Met, met te veel sterspelers zoiets hebben van. Nou ja, als ik een keer een slechte dag heb, dan lost die andere het wel. Op. Ja, maar als en als iedereen dan zo dan? denkt. Precies. Voor je het weet, sta je dan drie wedstrijden achter. Dennis Jansen, onze vaste luisteraar, stuurde nog een. Uh, Mailback vraagt hierover en hij zei, de Brewers gaan waarschijnlijk toch de wildcard scoren. Hoe dan? Nou, zo dan inderdaad. Omdat de Cubs en de Cardinals uh, nog tegen elkaar spelen. En omdat de Brewers het een iets makkelijker schema hebben. En de Mets er niks van kunnen. En de Mets er niks van kunnen inderdaad. Sorry Dennis. En uh, de... uh, vooral natuurlijk ook omdat de, de Brewers gewoon op het juiste moment weer ja, op een of andere manier uh, ergens een tweede adem vandaan halen.
2: ja. ja. En er staan spelers op die waarvan je niet per se verwacht. Ik zag de statistieken van Lorenzo Kane de afgelopen tijd. Die, is, uh, die heeft uh, nog even een uh, extra versnelling gevonden die laatste dag. Ja,
0: precies. Nou ja, wie weet is dat wel weer de versnelling. De, we zijn jelletje kwijt, dus we gaan hardlopen versnellen. Ja. De,
1: de Yankees-theorie de Yankees noemen we het gewoon ook bij deze.
0: Ja, bij deze de Yankees-theorie. Ik, uh, ik keur dat goed. Uh, terwijl wij uh, deze uitzendingen uh, opnemen, speelt Nederland tegen Italië in alles de wedstrijd voor het Olympische kwalificaties. Nooit Nederland staat inmiddels 1-0 achter. Dat is dan weer spijtig. O, uh, zelfs als,
1: als ze deze verliezen, trouwens, Jasper, dan gaan ze ook niet eens naar de herkansing kwalificaties Nee, volgens mij. ze moeten winnen. Ze want dan gaan Israël en Italië als nummer 1 en 2 uh, winnen, uh, ze eindigen. Ze moeten winnen, ja. ze moeten winnen. Maar goed, dat is een ander punt.
0: Uh, we hebben nog uh, meer mm, mailback vragen te bespreken. Ten eerste van onze goede vriend Justin Kevenaar... die al een paar weken lang eigenlijk niet in staat is... om op tijd uh, aan te schuiven, telkens heel druk heeft met werk. Maar nu even een audio-tweetal vragen heeft ingestuurd. Dus luister even naar het zoetgevoiste stemgeluid... van Justin Kevenaar.
1: Ja, en ik heb maar liefst twee vragen. Allereerst over de teams die sowieso niet de play-offs gaan halen... Dus ook niet teams die nog in de hand zijn, zoals de Cups. Bijvoorbeeld de Mets, want we moeten toch stellen dat ze nog een kans maken met één week te gaan. Teams die dus echt gewoon kansloos zijn om de playoffs te halen. Welk van die teams gaat volgens jullie volgend jaar de stap maken? Natuurlijk, er zit nog een off-season tussen. Uh, spelers die misschien wel blijven of die gaan komen. Maar welk van de teams die momenteel echt geen contender zijn, gaat volgens jullie volgend jaar die stap maken? En anderzijds is er ook een team... Wat dit jaar waarschijnlijk wel de play-offs gaat halen. Maar waarvan jullie zeggen van nou, dit is misschien wel het laatste jaar dat ze echt voor de World Series kunnen gaan. Want hun window is misschien volgend jaar wel dicht. Dus welk team dat dit jaar juist wel de play-offs gaat halen, gaat volgend jaar weer een stap terug maken. Ik ben benieuwd.
0: Dus, inderdaad, zoals Justin zegt, twee vragen. Ten eerste, welke non-contenders uit 2019 gaan komend seizoen de stap maken naar contention en waarom? Jimmy, jij sprak, zei voor de uitzending al even tegen mij welk team jij op het oog had. Ik vond het een leuke keus. Welke non-contender uit dit jaar gaat het volg, volgens jou volgend jaar kunnen
1: doen? De Toronto Blue Jays. Ten eerste, ze hebben het talent. Ik bedoel, ze, diegene die nou op, op zijn gekomen, Bidjo, Pichet, Guerrero, Guriel, En als dan ook nog uh, Gritschuk goed blijft slaan... Ja, dan is dit gewoon een, 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 een opstelling aan slag die gewoon uh, angst in kan boezemen. Ten tweede, omdat ja, de divisie, ik bedoel, de Red Sox hebben we net uit, uitgebreid besproken. Die gaan alleen maar verder donderen. Dus ik zie de Blue Jays al over de Red Sox heen wippen. Dan speel je dus al om plek 3 en 2. Nou goed, ze kunnen rot raken, wat dan ook. Ik, ik, zie, ik zie dit wel. Ik zie dit wel zitten, de Blue Jays, wat ze doen. Enige probleem, en dat is eigenlijk ook gelijk een heel groot probleem pitching. Ze hebben totaal geen pitching. Dat, ja, die moeten ze echt gaan, uh, via free agents, via trades, moeten ze die echt binnen gaan krijgen. Want als zij geen pitching binnenhalen, dan gaan ze nog steeds niet contenden. Dus het is wel afhankelijk daarvan. Ik vind het een
0: leuke keuze, de Blue Jays. Ik, ik zie dat ook wel, wel zitten in die ploeg. Het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk een moeilijke divisie, dus je kan niet altijd zeggen dat ieder team met de AL East mee kan doen voor de titel, maar ik denk dat uh, de Blue Jays in ieder geval een grote stap kunnen maken. Sander, had jij een uh, Non-contender op het oog.
2: Ja, ik uh, zie het wel zitten in, een, uh, in de San Diego Padres. Als ze daar een, uh, als een goede manager voor de groep zetten. Het talent blijft zich een beetje doorontwikkelen. Je krijgt uh, Tati's weer fit terug. Paddock heeft volgend jaar hopelijk geen uh, sophomore slump voor ze. Dan, uh, en uh, ja, je hebt ook nog de Manny Machado. Die is natuurlijk... Dit eerste seizoen, uh, volgens mij heeft hij een war van uh, 2.5, terwijl hij eigenlijk gewoon elk jaar rond de 5 zou moeten zitten. Dat zou je al een paar wedstrijden kunnen opleveren. Ik denk dat ze alleen maar beter kunnen en ze zitten in een divisie waar toch wel een tweede plek mogelijk moet zijn. En dan kan je je richten op de wildcard en uh, als je binnen je eigen divisie je goed huis kan houden. En die talenten ontwikkelen zich door en misschien kan je nog wat uh, uit de farm system uh, promoveren. Dan denk ik dat San Diego het een stuk beter kan gaan doen dan ze dit jaar gedaan hebben. En uh, misschien wel meedoen om die wildcard.
0: Ik denk dat het ook geen gekke keuze is. Jonge teams met, uh, met een paar supersterren. Er is altijd de mogelijkheid dat daar ineens de boel gaat klikken. En dan uh, verschijn je ineens uh, aan, de, ja, aan de bovenkant van je divisie. Ik kies, en dat zal niemand verbazen... voor de Chicago White Sox. Ik denk dat uh, dat team volgend jaar... Uh, met de terugkeer van Michael Kopek... met de terugkeer van uh, Dane Dunning... die uh, dan ook weer kan gaan bouwen... aan een Major League debuut... met de komst van Louis Robert... nummer drie prospect in baseball... volgens, baseball, uh, volgens MLB.com... Uh, ik denk dat daar ja, gewoon heel veel muziek in zit. Lucas Giolito hebben we dit jaar gezien... wat een enorme sprong die heeft gemaakt. We hebben gezien wat Joel Moncada... aan een enorme sprong heeft gemaakt... Uh, van, uh, ja, vergeleken vorig jaar met, met dit jaar. Uh, Eloy Jimenez heeft een waanzinnige maand op dit moment. Die, die staat echt, uh, echt absurd te slaan. Dus als je dan kijkt naar de mogelijkheden... Tim Anderson gaat de Bering title winnen... in de American League, naar alle waarschijnlijkheid. Dus die, uh, dat is ook wel een, een, een speler... om even in de gaten te houden. Dus alles bij elkaar, denk ik... Uh, ja, dat er genoeg aanknopingspunten zijn voor de White Sox om volgend jaar mee te kunnen doen. Het zal niet genoeg zijn als ze helemaal niks doen in de offseason. Ik verwacht nog wel dat er een speler aangekocht wordt. De club wordt gekoppeld aan Garrett Cole onder andere. En aan J.D. Martinez mocht hij zijn opt-out gebruiken. Dus dan moet J.D. Martinez wel veel geld krijgen, denk ik persoonlijk.
2: Wat is een ander punt. Met Abreu. Heeft hij nog een contract? Nee,
0: Abreu's contract loopt af... maar ik verwacht dat ze hem voor één jaar verlengen. Uh, in, in ieder geval. Ik denk, dat ze, ik denk echt dat ze hem houden. Ja. Uh, maar met, met, natuurlijk met Anderson, Jimenez en Moncada... die, uh, die in september, ik geloof... Uh, 3,92, 3,68 en 4,44 slaan tot nu toe... in 22 dagen september. Uh, met slugging percentages boven de 600... 750 en 680. Ik denk dat uh, dat, dat de, je drie core guys zijn. Gilito in de uh, in rotation met Copac. Met, uh, met eventueel uh, uh... O, heet die? Dylan Sees en Dane Dunning. Ik denk dat het een, een leuk jaar kan worden volgend jaar. Dus daar gok ik het op. De tweede vraag van Justin heeft een iets andere insteek. En heeft natuurlijk meer met, uh, heeft te maken met het uh, de, de tegenhanger van de medaille. Namelijk welke contender ziet het window wel serieus sluiten in het komende seizoen? Dus welke contender gaat heel hard aan de bak moeten om uiteindelijk nog uh, volgend jaar mee te doen om de prijzen? Sander, wie had jij op het oog?
2: Ik denk dat het voor de Indians wel eens uh, het window kan gaan sluiten. Ik, uh, ze zullen op een gegeven moment... Uh, Lindor weet niet of ze, daar nog, uh, of ze die contractverlenging kunnen geven. En, uh, nou, Ze zijn dit jaar al hun, uh, hun monopolie op de divisie kwijt. De, de White Sox komen eraan. Uh, ik denk dat zij het moeilijk gaan krijgen om, uh, om de aansluiting met de White Sox en de Twins volgend jaar uh, te, te houden.
0: Ja, ik denk dat dat een, uh, een legitieme keuze is, gezien ook de leeftijd van de, de ploeg. Hè, er worden belangrijke spelers steeds ouder. Dus je weet niet of die het nog vol kunnen blijven houden. Jimmy, wie was jouw uh, contender met een closing window?
1: Het klinkt misschien heel raar, maar ik zeg de Nationals. Hmm. Ja, uh, ze hebben natuurlijk gewoon uh, Soto als absolute upcoming uh, sterspeler. Maar ze gaan een beslissing moeten maken met Rendon. Wat gaan ze doen? Ik zie ze die niet behouden. En dat is zo die is veel belangrijker dan Bryce Harper nog is gebleken voor de Nationals. Die gaan ze gewoon missen. En daarbij, de divisie zit niet stil. De Phillies waren dit jaar slecht. Maar die hebben geld zat om te investeren in pitching. Die gaan beter worden. Atlanta blijft ongenaakbaar. Dus ze zullen sowieso voor die wildcard moeten gaan. En die pitching wordt niet jonger. Scherzen, geweldig, wordt niet jonger. Ik, ik zie het gewoon niet lang meer goed gaan met ze. Nee. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen inderdaad. Uh, voor volgend seizoen heb ik
0: uh, op dit moment een beetje mijn twijfels bij twee teams. Eentje wat meer voor de hand liggend en de ander wat verrassender. Uh, ik twijfel een beetje aan de Cups. Ik denk dat de Cups inmiddels hun window uh, een beetje kwijt zijn. En eigenlijk ook wel moeten gaan nadenken over het, uh, het inzetten van een nieuwe uh, weg richting de toekomst. Dus dan zou het mij niet verbazen als bijvoorbeeld jongens als Chris Bryant op het tradingblok gegooid worden... met als enige doel het team over een paar jaar weer super contender te hebben... Dus ik twijfel een beetje aan de, aan de Cups, wat dat betreft. En ik heb ook een beetje mijn twijfels bij. Ja, we, moeten, we mogen ze misschien niet echt contenders noemen. Maar de New York Mets hebben natuurlijk vrij lang meegedaan uh, voor de wildcard. Ik, uh, ik denk dat dit team nog te veel gaten heeft om, uh, ja, om iets te kunnen doen. Dus uh, ik, ik, ja, om, om verschillende redenen zeg ik uh, de Cups en de Mets, uh, wat dat betreft. Dus die zullen aan de bak moeten, willen ze volgend jaar nog een keer gewoon met uh, de beste mee kunnen. Nog één vraag Dennis Jansen... Daar is hij nog een keer. Wie durft hem aan? Gaan de Chiefs de Ravens verslaan vanavond?
1: Uh, ja, het wordt sowieso een, een shoot-out-wedstrijd tussen Lamar Jackson en uh, Mahomes. En ik denk dat uh, op dit moment ga ik voor de upset de Ravens, omdat die, uh, ja, die, die missen wat minder belangrijke spelers dan de, dan de Chiefs. Die hebben volgens mij geen. Uh, die die mist Tyreek Hill. Die missen volgens mij Williamson ook nog. Dus die moeten op uh, LeSean McCoy uh, gaan gokken. Nee, de Ravens gaan voor de upset.
0: Ik, uh, ik wed nooit tegen Patrick Mahomes, Chiefs over Ravens vanavond. We zullen het zien. Dat was eventjes een NFL'tje tussendoor. Hé hey jongens, hartstikke bedankt. We zijn er weer doorheen. Het is iets meer dan een uur zijn we bezig geweest. Maar we hadden ook tenslotte twee weken aan nieuws en dingen te bespreken. Dus dan duurt het wel eens wat langer. Wij gaan ons opmaken voor uh, PSV Ajax vanmiddag en dan een avondje NFL. En natuurlijk de race in de wildcards uh, wat betreft de MLB. Want ook vanavond zal er weer uh, meer duidelijkheid komen. Hopelijk in de, staat, de stand van zaken bij uh, zeker de National League Wildcard. Wij nemen afscheid met uh, Nederland. met de honken vol tegen Italië in de eerste helft, vierde inning. Geen nullen, dus ik verwacht dat Nederland hier wel gaat scoren. We zullen zien of mijn gevoel uit gaat komen. Jullie ontzettend bedankt voor je aanwezigheid, boys. Ja, Graag gedaan, Michael. We zien elkaar, uh, of spreken we elkaar misschien volgende week uh, wel weer. Dan is het seizoen afgelopen. maken we ons op voor eventuele Game 163's of Wildcard-wedstrijden. of uh, dat soort dingen. En gaan we ook onze. Rookies of the Year, Cy Young Awards en dat soort zaken uitreiken. Uh, dus ga daar vast over nadenken deze week. Wie jij wil dat de Rookies of the Year of Cy Youngs, uh, gaan winnen. Dan kunnen we daar volgende week even over babbelen. Voor nu luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. Wil je iets opsturen en insturen of wil je met ons praten over iets? Justabitpodcast.gmail.com at, at jwkef, at mdijk90, at jasperroos, at jimmy at grassman -sd, at inikd, at sportamerica facebook.com, slash sportamerica en spotify En dat in één adem. So. In één adem en dat moet je dan maar een keer terugluisteren als, je daar, als dat te dus snel ging. Dan zit dus er zo'n mooi knopje op de podcast app om 10 seconden terug te springen. Dus doe dat dan maar even. We horen graag van jullie. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.